0: Mi chiamo Ripugiato. Mi chiamo Shadam Gul Zadran. Vengo dall'Afghanistan, la mia provincia che si chiama Paktia, sta con confine con il Pakistan. Sono arrivato in Italia nel 2008, avevo 23 anni. Quando sto, stavo. Nel mio paese, Afghanistan, io studiavo, ho studiato le lingue, che è lingua del Pakistan, indiana e e un po' di inglese, che ho studiato nella scuola. E mio padre faceva commerciante, vendeva stoffe, comprava oro, queste cose. Io ho una grande famiglia. Siamo 11 fratelli, 7 maschi e 4 femmine. Noi appena siamo svegliati, la mattina presto facciamo la preghiera. Poi colazione tutta la famiglia insieme. Dopo la colazione andavo a scuola. Dopo la scuola tornavo a casa, andavo a moschea. Avevo una vita normale. Shadam Shadamgul viene al mondo negli ultimi
1: anni dell'occupazione russa. Il nuovo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica si chiama Mikhail Gorbachev e nel 1986 avvia il processo di disimpegno dell'URSS da una guerra disastrosa durata dieci anni e costata la vita a oltre 26.000 soldati e civili sovietici. Da parte afghana, il bilancio delle vittime oscilla tra i 650.000 e i 2 milioni di morti, anche perché i combattimenti infuriano anche dopo il ritiro russo, completato nel 1989. Un dato per tutti, negli anni 80 gli afghani da soli costituivano la metà dei rifugiati in tutto il mondo. Senza soluzione di continuità, la guerra contro i russi si trasforma in guerra civile e nel 1992 i Mujahideen prendono il potere e fondano lo Stato Islamico d'Afghanistan. Un avvenimento che, lungi dal portare stabilità, determina uno scontro feroce tra i signori della guerra. Il regime dei talebani cadrà infine nel 2001, in seguito all'intervento militare statunitense. Ma è solo una nuova tappa nella guerra infinita dell'Afghanistan.
0: Quando io ero bambino stavamo sempre in guerra, siamo vissuti sempre con paura perché è una guerra che non si sa da dove viene questa guerra. Non potevamo andare tranquillamente a giocare, non potevamo stare tranquillamente anche dentro a casa, sempre avevamo un paura dentro. Ci stavano i talibani, ISIS e altri gruppi armati che volevano di ogni famiglia un giovane che andasse con loro a combattere contro il governo. A un certo punto ho deciso di andare via perché il mio paese in guerra non potevo stare. O rischiavo la vita, ho deciso meglio di andare via dal mio paese.
1: Cosa ricordi del giorno in cui sei partito dalla tua casa?
0: Eh, il giorno è stato un po' difficile quando lasciavo la mia famiglia. Ho salutato a tutti ma quando ho salutato mia madre mi è venuto da piangere. Quella cosa per me è stata molto pesante. Molto dura. Sei partito di nascosto? Sono partito da nascosto con altri cinque amici. Abbiamo deciso insieme di fare questo viaggio, che è un viaggio molto costoso. Abbiamo pagato 13 dollari per arrivare fino in Europa. Ho pagato un trapicante che stava nel mio paese. Lui mi ha raccontato un viaggio molto semplice. Mi ha detto che arriverò in Europa entro un mese, ma io ho messo 11 mesi e qualche giorno per arrivare in Europa.
1: E la, la prima tappa per arrivare in Pakistan, com'è stata?
0: Quella è stato semplice, perché Afghanistan e Pakistan abbiamo un confine grande e lungo. Ci sono strade che po- si può entrare tranquillamente, anche senza i documenti si può entrare. Perché lo sappiamo, strada poi una provincia del Pakistan che parla la stessa lingua dell'Afghanistan, Pashto che abbiamo stesse culture, stessa lingua. Non c'è stato, stato il problema.
1: Il confine tra Afghanistan e Pakistan misura quasi 2800 chilometri e si dipana lungo l'antico tracciato disegnato a tavolino da Sir Mortimer Durand alla fine dell'Ottocento. Il suo percorso divide da nord a sud una vasta area etnicamente e culturalmente omogenea. È il Pashtunistan. Per Shaddam Gul, che non è mai uscito dal perimetro della propria città, per raggiungere il Pakistan la via più breve passa per i tortuosi sentieri della catena montuosa dello Spingar, le Montagne Bianche, una muraglia naturale da 4.300 metri d'altezza. Per arrivare al confine con l'Iran non è un grosso problema. Sono vie che afghani e pakistani percorrono da sempre. Il 2007, però, è stato l'anno più sanguinoso dall'invasione americana dell'Afghanistan. E per i trafficanti è un periodo
0: d'oro. Per entrare in Iran, in strada sono incontrato più di 200-300 persone con cui ho viaggiato. Stavano indiani, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, anche di altri paesi arabi. È stato molto difficile, perché mentre siamo saliti su un muro, per entrare in Iran. Siamo stati tantissime persone. Quando siamo entrati abbiamo fatto una corsa di circa tre ore, poi siamo arrivati in un bosco dove stavano due stanze e abbiamo dormito cinque giorni in quelle stanze insieme nelle pecore. E quando avete scavalcato il
1: muro del confine con, con l'Iran, c'è qualcuno che vi ha spiegato quello che dovevate fare?
0: Sì, ci stavo, stavano due trapicanti che hanno nascosto una scala da qualche parte. Sono andati a ritirare quella scala per ehm, salire su questo muro perché era altissimo. Poi loro hanno detto che do, dove dobbiamo andare, dove possiamo rimanere. Un trapicante stava sempre avanti che noi seguivamo quella persona. Quindi c'era un, qualcuno anche in Iran? In Iran, sì. Sono diversi trappicanti che fanno questo viaggio insieme, poi dividono a diverse case. E avevate paura quando avete scavalcato? E sì, in questi muri hanno ucciso tante persone che hanno sparato. Alcuni hanno sparato, alcuni quelli che hanno arrestato, hanno buttato nel fiume che sono alcuni corpi, hanno trovato alcuni ancora, sono spariti, non so dove sono andati.
1: Secondo le Nazioni Unite, nel 2007 si trovavano in Iran almeno 2 milioni e mezzo di profughi afghani. Gli oltre 700 chilometri di confine tra i due paesi tagliano in due la regione del Beluchistan, divenuto dopo l'invasione americana dell'Afghanistan il principale crocevia del narcotraffico e di ogni genere di contrabbando, compreso il traffico di esseri umani. Per ragionare i movimenti transfrontalieri in quell'anno, Teheran dà il via alla costruzione di un'imponente muraglia alta 3 metri e spessa 90 centimetri, irrobustita da filo spinato e costeggiata da ampi fossati. Un'opera da centinaia di milioni di dollari, ma la rete dei trafficanti è estesa e ben organizzata, anche se il pagamento del viaggio è sempre anticipato, perché ad essere garantita è
0: solo la partenza. questo viaggio si cammina solo di notte, hanno detto di uscire e siamo usciti, abbiamo cominciato a camminare nelle montagne, che io ho visto tantissimi corpi nelle montagne mentre che camminavo, quelle persone che hanno viaggiato prima di noi, quelli gruppi che sono venuti prima di noi, mentre camminavamo, toccavamo corpo con piede, perché la notte non si vedeva bene, quando guardavamo... Stava una persona o aveva la testa a metà o un braccio non perché sono cadute delle montagne. Queste montagne stavano altissime. Abbiamo viaggiato otto notte nelle montagne per arrivare a Teheran. Quello che abbiamo portato siamo riusciti a mangiare. Poi siamo rimasti tantissime ore senza mangiare. In questo gruppo non siamo arrivati neanche a metà. Alcuni rimasti dietro, non so cosa è successo a quelle persone. C'erano anche donne? Ci stavano le donne, camminano insieme gli uomini, ma non dormono insieme. Lo, lo portano uh, da una parte, poi lo trattano come lo vogliono. Fanno violenza? La violenza donne. Mh, lo fanno tutti che lo, loro vogliono. Non posso spiegare com'è perché non voglio usare quelle parole, ma li trattano co- come che vogliono.
1: Se in molti scelgono di emigrare clandestinamente in Iran per cercare lavoro, tanti altri sono disposti ad attraversare il paese fino all'estrema propaggine settentrionale. Obiettivo? Superare gli impervi Monti Zagros ed entrare in Turchia, ultimo baluardo prima dell'ingresso in Europa. Nel 2008 sono centinaia di migliaia a tentare la sorte, una stima fatta sulla base dei 66.000 irregolari fermati dalla polizia turca. Chi sopravvive alla neve e al gelo raggiunge la città turca di Van, Come riuscite poi a passare alla tappa successiva dopo Poi
0: quando siamo stati due mesi in questa casa a Teheran hanno detto di uscire. Fuori a casa ci stavano le macchine, quelle macchine di cinque posti. Eh, Loro facevano entrare in 15 persone, 16 persone dentro una macchina. Eh, quando io ho visto queste persone che le facevano entrare con forza, quattro persone avanti, sette, otto persone mettevano dietro e 3-4 persone mettevano dietro a bagaglio, io ho, visto, ho detto che non voglio entrare, mi hanno detto se non entri ti facciamo entrare con forza e ti picchiamo, sono entrato di paura ha camminato questa macchina due ore quando siamo arrivati in montagna siamo scesi dalla macchina e non ce la facevamo camminare perché i piedi sono addormentati siamo stati mezza ora 40 minuti per terra poi abbiamo ripreso la forza di nuovo abbiamo iniziato a camminare nelle montagne in queste montagne nevecava perché entravamo a Turchia da Iran a Turchia
1: e quindi avete passato il confine
0: attraversando le, montagne, le montagne, sì, sempre. Siamo, abbiamo camminato quattro notti, il giorno rimanevamo fermi dove arrivava il sole. Eh, in questa montagna faceva freddissimo, scaldevamo mentre abbracciati, perché non avevamo giacche, non abbiamo portato le scarpe del, della neve, non sapevamo che fa così freddo. Rimanevamo sempre svegli, non, non, non avevamo proprio il sonno. Adesso i miei unghie sono tutti rovinati, eh, con, quella, con quella neve che siamo stati per quattro giorni quattro notti. Quando taglio ci metto tantissimo tempo per tagliare unghi. Mi fa male quando crescano, fa male quando crescano. Turchia, Una città siamo arrivati in One che sta confine Iran. Siamo arrivati qua e siamo stati circa una settimana in questa casa. Poi loro hanno preparato i documenti per hanno fatto il biglietto per arrivare direttamente a Istanbul. Abbiamo preso il pullman per arrivare a Istanbul. Ci voleva 24 ore da One a Istanbul, una volta. C'è stato controllo, hanno detto di scendere, siamo scesi, e eh, siamo nasc- entrati dove mettono le valigie per passare, mi sembra, quel check post dove ci fanno, facevano il controllo polizia. È, quando è passato quello, poi siamo risaliti di nuovo sul pullman. Loro st- hanno tutto confermato con autisti, con alcuni polizia che le gli pagano i soldi. Eh, Istanbul sempre arriva, siamo stati in una casa circa due mesi, in una casa con tante persone. Dopo di questo loro hanno detto di uscire per andare verso in Grecia. Siamo arrivati con fine al mare, abbiamo via, camminato una 4 ore. Quando siamo arrivati vicino al mare abbiamo visto una persona che gompiava la barca di Gomone con la pompa. Quando hanno gonfiato questo hanno detto di salire su questo siamo stati una trentina di persone che siamo saliti su quella barca stava quasi alle 3 di notte quando siamo arrivati al centro del mare si è rotto il motore della barca siamo rimasti bloccati in questo periodo vedevamo solo l'una e stelle non c'era stava nessuno è cominciata acqua a salire sopra quando è cominciata acqua a salire sopra abbiamo cominciato a urlare chiediamo aiuto a dio piangiamo poi a un certo punto è arrivata la polizia del Grecia che hanno salvato la vita, grazie a quelle pulizie che hanno salvato la vita. Nel solo Maregeo, secondo i dati
1: dell'osservatorio Fortress Europe, sono affogati tra il 2006 e il 2008 oltre 500 migranti. Nel 2008 si registra il numero più basso di vittime, cui fa da contraltare però la crescita vertiginosa dei migranti intercettati dalla Guardia Costiera Greca, 15.315. I migranti intercettati o quelli che sbarcano spontaneamente vengono arrestati, identificati e poi rilasciati con un foglio di via che vale un mese. Nel documento, redatto in greco e quindi incomprensibile per i migranti, c'è anche scritto che è vietato recarsi nelle zone di Patrasso e Gumenizza, perché proprio da lì prosegue il viaggio verso l'Italia. A Patrasso, presso il porto, la comunità afghana è talmente numerosa da essere conosciuta come la piccola Kabul. Migranti arrivano e sostano alcuni mesi in attesa di potersi imbarcare clandestinamente per l'Italia. Difficile pensare di rimanere in Grecia. Delle 20.000 domande d'asilo presentate nel 2008, Atene ne ha accolte solo 379.
0: Quando siamo arrivati in Atene non sapevamo dove andare, dove andare a dormire. E poi mentre girevamo abbiamo trovato un negozio di ragazzo afgano con chi siamo stati quattro mesi a casa sua abbiamo pagato 150 euro a posto letto a lui e dopo il quattro mesi io ho deciso di andare via perché non, potevo, non si poteva stare dentro a casa un ragazzo afgano mi ha detto se vuoi andare ti presento un trapicante vuole i soldi e ti farà un biglietto dell'aereo, anche un passaporto falso. Io ho accettato che ho pagato 2.800 euro dalla Grecia per arrivare in Spagna. Il, I soldi che avevi pagato in Afghanistan alla fine no, non erano bastati? Quelli in Europa sono arrivati con 13.000 dollari, quello lì è finito, poi altri ha pagati che mi hanno mandato i miei genitori. Ogni passo che prendevo quando finivo i soldi mi ha mandato sempre mia famiglia che mi hanno aiutato. Come riuscivano a mandarti? Con Western Union un manigram che aiuto qualc- con chi sono vissuto a casa di quel ragazzo. Lui aveva i documenti che mi hanno mandato con Western Union al nome suo.
1: Come si fa a mettere insieme tanti soldi per poter finanziare un viaggio del genere?
0: No, io grazie a Dio sto bene da famiglia mio padre ha sempre lavorato bene siamo st- sono stato bene eh, che mi hanno aiutato sempre i genitori quindi possiamo dire che se
1: ci fosse stata la possibilità di uscire dall'Afghanistan in maniera legale ovviamente non avresti avuto problemi economici a farlo?
0: No, si trovavo un visto con economia, non avevo difficoltà, i miei genitori già mi hanno pagato questi tantissimi soldi con una strada che ho rischiato la vita tante volte, poteva pagare anche di più. In Spagna sono arrivato, non conoscevo nessuno, non avevo una casa, sono rimasto per strada, Quando sono arrivato al centro, lì ho visto un negozio di ragazzo del pakistano, lui aveva internet point. Da lì ho chiamato quel ragazzo che stava in Grecia. Lui poi mi ha lasciato un numero di suo amico che abitava in Spagna. Mi ha detto chiama lui se ti può aiutare o ti ospit- può pu- ospitare a casa. Lui stava in Venezia. Mi ha spiegato come posso andare da lui, mi ha detto di venire con il pullman. Ho fatto il biglietto, poi è stato anche il pullman, è successa una cosa molto bella. In Afghanistan se non conosci una ragazza, se non, non sei tuo familiare non puoi stare vicino, seduto. E sono salito sul pullman e ho seduto con una ragazza, la prima volta nella mia vita che mi vergognavo tantissimo, Eh, mi stringevo sempre verso la destra per non toccare questa ragazza. Quando sono arrivato in Madrid ho visto un'altra città, per me è stato come paradiso, perché il mio paese, tutto era distrutto in quel periodo, stavano case distrutte, tante persone dormivano mentre le tende. Qua c'è stato un altro mondo e un'altra vita. Poi da Venezia ho preso il pullman per andare a Barcellona. Da Barcellona ho fatto il biglietto del treno e sono arrivato a Milano. In Milano sono arrivato era il 18 dicembre 2008. Sempre arrivo. con il tuo passaporto pakistano. Sempre quel passaporto pakistano, quello è falso. Sì.
1: Le cronache dell'epoca raccontano che il 2008 è stato un anno record per gli ingressi di migranti in Italia. Gli irregolari sono 650.000. Il 63% è arrivato via terra o in aereo. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, le domande d'asilo presentate in Italia nel 2008 sono state 30.324, con un tasso di riconoscimenti intorno al 49%. Gli afghani risultavano tra i gruppi di richiedenti asilo più numerosi, con 2.500 domande. Il numero complessivo dei rifugiati riconosciuti residenti in Italia a giugno 2009 era di circa 47.000 persone. I rifugiati accolti in Germania, nello stesso periodo, erano circa 580.000
0: mentre giravo a stazione di Milano ho visto i ragazzi afghani che loro mi hanno consigliato di andare mi hanno detto di andare a Crotone, Calabria mi hanno consigliato di andare lì che c'è un centro di accoglienza dove posso chiedere delle richieste asilo e mi lasceranno il permesso di soggiorno. Poi ho fatto il biglietto del treno, sono arrivato a Crotone, era 20 dicembre 2008. Parti alla casa mia, mi vinti bene, per vinti Quando sono scelto dal treno ho visto tante persone che dormivano a stazione sono appena sono svegliati, oh, ci stavano ragazzi afghani, pakistani, di diversi africani, di diversi paesi oh, ho chiesto a loro che perché dormite qua, che è successo? Mi hanno detto che non c'è spazio dentro al centro eh, do, noi aspettiamo quando si libera il posto e poi entriamo noi 8 gennaio sono entrato al centro di accoglienza In questo centro di accoglienza ci stavano tantissime persone, più di 3.000 persone nel 2009. Dormivamo in un container, 12-10 persone. Dopo 11 mesi è arrivato il mio commissione. Eh, per riconoscermi meglio che perché sto chiedendo la richiesta di esilo per quale motivo sono scappato dal mio paese e perché non voglio tornare al mio paese e poi dopo quanto tempo ti è arrivata la risposta? Eh, sì, dopo il quattro giorni mi hanno riconosciuto perché ho raccontato tutto chiaro quello che ho raccontato era vero mi hanno riconosciuto come ripoggiato eh, da lì mi hanno detto di uscire da questo centro da Crotone eh, io ho deciso di venire a Roma sono arrivato a Roma ma anche a Roma è sempre solita storia che non avevo un posto dove andarsi a dormire co- dove andare non sapevo cosa fare perché per me è stato tutto nuovo e mentre giravo poi sono arrivata a Ost- Stazione di Ostienze dove ho dormito per tre mesi venivo a mangiare il pranzo qui a Centro Centrostali a fare la doccia cercavo lavoro ma non parlavo la lingua non avevo un'esperienza e non mi dava nessuno il lavoro che impressione hai avuto di quella che è la burocrazia. Io che ho parenti, e amici negli altri paesi, loro mi hanno raccontato un'altra cosa, un'altra vita dell'Europa. Anche lì, in altri paesi, è vero che uno Stato si ti riconosce come rifugiato e ti danno tutto il diritto, ti danno casa, ti, danno, ti fanno studiare, che è studio, è obbligatorio imparare la lingua, obblig... anche ti aiutano in economia, ti fanno... danno anche i soldi al mese qualcosa che rientra in tua tasca. Italia non sei stato così e sono rimasto per strada senza avere una casa, senza avere i soldi, senza avere un posto a dormire. Oggi com'è la tua vita in Italia? Adesso mi trovo bene perché eh, ho imparato la lingua, questo che mi ha aiutato tantissimo. Eh, poi soprattutto che ho conosciuto tante associazioni che mi hanno spinto di andare avanti mi ha dato il coraggio per alzarmi il piede, eh, conosco tanti amici con chi esco con chi condivido la mia vita faccio lavoro come mediatore e interprete
1: quali sono i tuoi progetti il eh, mio
0: sogno è <ride> di aprire un ristorante afghano perché il cibo afghano è molto buono a presentare il mio cibo, la mia cultura perché n- Gente, il popolo in Europa conosce l'Afghanistan solo per guerra, ma l'Afghanistan ha una bella storia dietro. Adesso anche qui sono sposato con una ragazza italiana e adesso sto aspettando un figlio. Un giorno gli racconterai la tua storia. Un giorno sicuramente racconterò la mia storia, gli dirò come sono venuto qua, come è stata la mia vita, come ho conosciuto la sua madre, come sono vissuto, come sono arrivato cercherò di fare un piccolo libro a rimanere sempre un ricordo ripoggiato mi chiamo Shadam Zadra